0: Men hvad er det egentlig for en slags homo sapiens, denne musik udøver? Hvad er deres tanker? Hvad er deres motivation, når de mange penge, succesen, ikke ligger sådan lige uden for døren? Noget bedre musiksnak tager udgangspunkt i møde med de musikere, som time efter time, år efter år, står i kældre, på skoler, i private hjem og i øvelokale foreninger og arbejder med deres musik. Hvad er det, der rører sig i dem? Hvad motiverer dem? Hvad i alverden tænker de dog på, disse musiske homo sapiens?
1: Det er i dag den 26. maj, og jeg sidder i Aalborg. Jeg har kørt heroppe øh, nede for Sikkeborg i dag. Hold kæft, hvor det blæser. Og øh, når det blæser på vej heroppe, så ved jeg jo, at det blæser helt åndssvagt i Aalborg. For det gør det jo altid. Og vi er jo så heldige, at Johanne, der passer infoen, hun, øh, hun bor heroppe. Så hende er jeg jo op på en gang imellem. lidt øh, til noget bedre dernede. Og sådan er det Og hver eneste gang, jeg er op, så synes jeg bare, det blæser. Men det er sådan noget, Aalborg kan, tænker jeg. Jeg sidder nede øh, et fantastisk sted. Aalborg de, øh, har gjort noget godt for de studerende generelt. Øh, og der har de virkelig brugt det der gamle, lange havneområde, de har, til rigtig meget studiemiljø. Både på den ene og den anden måde. Og lige nu der sidder jeg nede i musikens hus. Der er en arkitekt, der har fået lov til at lege helt åndssvagt. Øh, og så kan man jo altid snakke om, hvor... Hvor brugbart det er, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg går ikke op til dagligt, men, men øh, det er i hvert fald en meget markant bygning, man ikke kan undgå andet og at lægge mærke til, når man kører forbi den heroppe. Øh, og lige nu der sidder jeg herinde, og jeg sidder på tredje sal. Og der er jo indimellem udsigt ud over Limfjorden, og jeg skal gireskade. Der er ikke sparet på noget der, så det er jo dejligt. Jeg sidder her nu med Andreas Brandt. Og han har været nede og spillet til noget bedre før med dobbeltræn. Men Andreas, vil du ikke lige starte med at fortælle, hvem du selv er?
2: Jo, det vil jeg meget gerne. Jamen, jeg er 29 år gammel. Jeg er singer, songwriter og bandleder. Og øh, tager mit øh, band med og kommer og spiller til noget bedre den øh, 30. juli i år kl. 19. Hvor det ikke skal være løgn. Og øh, jeg er studerende her på, øh, på Musikkonservatoriet i Aalborg, hvor vi jo så sidder nede i vores lounge på 3. salen. Det er lidt en, en all-purpose lounge, vi sidder i, der det er både til, til abefest og til efter time kop kaffe, den her lounge. Nogle gange kan man også sætte ned og få et spil kort eller et spil brætspil, hvis man har lyst. Men øh, vi bruger den meget, og vi er glade for den, så jeg tænkte, at det var meget passende lige at invitere dig herop, så vi kunne sidde her. Og nu har vi jo så fået en, en kop kaffe, som vi øh, jo slugt i løbet af en, en god lang samtale, vi havde, inden vi trykkede record. Mm. Men ja, jeg er oprindeligt fra Viborg, og ja, har spillet på noget bedre før. Jeg tror det var i 2018, kan det ikke passe. Med med mit gamle band Double Time, som var sådan noget rigtig motorvejsrock. rock. Og nu øh, jeg så øh, besluttet mig for at øh, gå solo under mit eget navn, hvor at, øh, det jeg laver nu, det har stadig meget sådan, det har stadig meget meget rock i sig. Men øh, det har også en mere sådan teatralsk vinkel og øh, jeg har inden for den seneste tid blevet, blevet sammenlignet meget med folk som Meatloaf, for eksempel, mm. i forhold til den måde, jeg er på scenen. Og det, det synes jeg er ret fedt, fordi han øh, har fandme sej. <laughs> og øh, ja, det bliver rigtig fedt at komme derned og spille. Det, det gør det. Jeg husker noget bedre som at en, øh, en være virkelig, en virkelig levende festivaloplevelse. En ting, jeg husker meget specifikt fra dengang, vi spillede der med Double Time, var en, en specifik fyr, der stod nede foran scenen i sådan en fuld sniper-camo, han var klædt ud som en busk, og så stod han bare nede foran med en flaske vodka og gik fuldstændig bananas. Og det synes jeg bare var så stjernefedt. Og det er sådan en af de ting, som jeg absolut synes, at noget bedre kan. Det er sådan de der lidt mere skæve ting, som også bare er virkelig fede at komme ud og opleve.
1: Hmm. Nu har du jo svaret lidt på det, altså det der med, hvorfor du gerne vil spille så noget hmm. bedre. Det har du været lidt inde på her. Mm. Har du mere, du vil tilføje til det?
2: Ja, altså, øh, udover selvfølgelig, at det er vigtigt, fordi nu er jeg jo nyopstartet som soloartist. Det er, øh, det er sådan, vi har lige brugt et års tid på lige at finde ud af, hvilken retning den her musik skal, og hvad pointen med mig som soloartist er. Men så her har jeg jo så ligesom, øh, prøvet at gå efter benhårdt og søsætte mig selv som artist. Og øh, der er det jo rigtig, rigtig vigtigt ligesom at komme ud og spille nogle koncerter, fordi koncerter af koncerter. Det er der simpelthen ingen tvivl om. Men samtidig så kunne jeg bare tydeligt huske noget bedre, og da jeg sådan begyndte at tænke festivaler, og begyndte at tænke mulige steder, hvor jeg kunne komme forbi og spille med det her band, så en af de første festivaler, jeg tænkte på, det var noget bedre, på grund af at, øh, den her sådan sindssygt fede, øh, skæve tilgang, der var til øh, sådan publikummet, og det her sammenhold, der ligesom var blandt de frivillige og alt det der. Så tænkte jeg bare, at fordi at vi havde det så griner da vi var dernede og spillede, med Double time, at så, øh, for det første, så vil jeg gerne give mit nuværende band, som er dobbelt så stort som Double Time, i forhold til be- bemanding, og øh, ligesom give dem samme, samme oplevelse, prøve at vise dem, at, øh, at der er sådan nogle skøre steder her, og, øh, hvor man kan f- få lov og spille, og det er bare rigtig fedt. Og så synes jeg også bare, at øh, det er en god mulighed for ligesom at nå et, et publikum, et nyt publikum, og det er det vigtigste. Mm. Det var det, jeg gerne vil. Jeg øh, jeg har jo tænkt mig at sætte benhårdt. Jeg satser benhårdt på hele live-delen af min personer, fordi det er der, jeg trives, og det er ligesom det hele mit, min identitet som artist, den er bygget op omkring. Det er at spille live-koncerter, og især som festival, udendørs festival Og noget bedre var, som jeg nævnte før, en af de første, hvor jeg kom i tanke om, det er en festival, vi skal spille på. Fordi der kommer mange mennesker, og det er et skide crew og nogle virkelig gode folk, der er der. Og så er det bare et sjovt program at være en del af.
1: Mm. Fedt. Jeg er også glad for, du gider. Nu sagde du det, du har været lidt sådan, bevæget dig lidt omkring det flere gange. Det der med, at, øh, at du har spillet i band før, og nu spiller du under eget navn et eller andet sted solist. Du kalder dig single songwriter. Uh, de fleste, der tænker sanger de tænker nok uh, Tina Dickow eller Leonard Cohen eller et mm. eller andet, men det er jo ikke der, vi er henne. Det kan vi lige så godt sige. Mm. Uh, og du har jo release nu på din EP. Ja. Faktisk I morgen, den 27. I morgen ja, den 27. Så når folk, de hører det her, så, så er den, har ligger den derude. Uh, og det er, jo, det er jo mega fedt, og så kan folk gå ind og tjekke det der, det du har til at lægge der. Yeah. Uh, og høre, hvad det er for noget, fordi det strider i alle
2: retninger, synes jeg lidt. Ja, ja. Det gør det, det gør det. <laughs> øhm, men hvordan er det med,
1: med eget navn,
2: tænker du? Ja. Altså det, der jo er med at, ligesom at gå under eget navn, det er, at nu har jeg jo altså enevældet. Jeg har den kreative enevælde, fordi nu er det mit navn, og mit band er jo mine gode venner. Det er jo fem af mine rigtig, rigtig gode venner, som jeg har med i bandet, som er sammen med mig. Og de har jo selvfølgelig også noget kreativ noget, uh, agency i forhold til sangene. Det er sådan men det er jo mig, der skriver musikken. Det er mig, der ligesom bestemmer, hvilken retning det skal i, og hvad jeg gerne vil have, og jeg skriver sange. Det er også derfor, jeg kalder mig singer-songwriter stadigvæk, fordi at jeg synger dem, og jeg skriver sangene. Mm. Så er jeg jo teknisk set en singer-songwriter. Men jeg er jo så bare en singer-songwriter med band. Og, øhm, det er Tina Dikorv jo også, kan man sige. Hun har jo også, Hun ja. har jo også rigtig tit band med. Men, øhm, men øh, i forhold til den EP her, det har jo ligesom været sådan min, min, mit søsættelsesprojekt. Og ja, som du siger, den stikker i alle retninger vil jo også som ligesom har været øh, det er jo meget naturligt for sådan unge artister og i hvert fald nyopstartede artister, ligesom det her med at man gerne øh, vil en masse forskellige ting fordi at man har en forestilling før man egentlig har noget håndgribeligt øh, materiale som for eksempel kan være en et album eller i mit tilfælde en EP, så har man jo en masse masse idéer om noget man gerne vil være hvor at man skal jo skrive 50 sange før man egentlig finder ud af hvad man egentlig er fordi at at man jo ligesom går og har besluttet sig for, at man måske gerne vil være en ting, fordi man har set alle de artister, man er inspireret af, de gør noget, som man selv synes er fedt, og så tænker man, det vil jeg også. Og så begynder man at skrive nogle sange, og så viser det sig, hey, der er noget rødder af det her, men jeg er egentlig måske begyndt at gå over i en anden retning end det her. Og det der er med med min EP, det er jo, at det har jo ligesom været min identitetssøgen, hvor jeg ligesom har skrevet en masse sange, og så har jeg så valgt de seks fedeste, som så er skrevet i forskellige steder i mit liv, om forskellige ting, men samtidig ligesom har den her paraply ting over sig, som jo ligesom er det her med den sociale, eller ikke, undskyld, den eksistentielle angst, om ligesom at finde sin plads, og komme til termen med, at, at livet ikke altid går, som man planlægger fra starten af. Og, og der har jeg ligesom... Jeg har lært meget om mig selv i det at, ligesom at lave den her EP og lave det her. Og ligesom også fundet ud af, hvilken retning man gerne vil gå i som artist. Og det er lidt det, som EP'en har været. Og fordi det jo er en EP, det er jo ikke et kæmpe album, hvor jeg har smidt 50.000 eller 60.000 kroner i endnu. Så har det jo ligesom også været en mulighed for mig for ligesom at prøve at dyrke ned og udfordre min egen kreativitet. Og ligesom se, hvad der kommer af og forsøge at forsøge og prøve at skrive nogle forskellige ting. Hvilket også er derfor, den stikker i mange forskellige retninger. Tror du, altså jeg kan ikke lade med at tage fat i
1: noget af det, du siger der, tror du, at det er sådan, at man man kan finde sin plads, eller sin eksistens, eller sit musikalske udtryk? Altså, jeg er med på søgen efter det, men tror du, at det kan lade sig gøre at finde det, og er det i virkeligheden det, man skal?
2: Jeg tror absolut, det er. Det kan. Jeg tror sagtens, det kan lade sig gøre, om man skal... Det er, jo, øh, det er jo en helt hel ny retorik, vi lige skal hoppe i imellem. Fordi, at, fordi at der er jo ikke, altså, musik er jo ikke en sport, der er jo ikke rigtig nogen regler. Nej. Det er jo sådan noget. Men, øh, og det kommer jo også an på, hvad man er for en artist. Altså. Det, er jo, det er der jo slet ingen tvivl om. Der er jo nogle artister, der finder deres lyd nærmest øh, med det samme, de begynder at spille musik. Og så er der nogle andre artister, der ændrer sig hele tiden. Og sådan noget. Et godt eksempel er den kanadiske Ryan Adams. eller Nej, det er Brian Adams, der er fra Canada. Ryan Adams han er amerikaner han har jo lavet, jeg ved ikke hvor mange albums, og jeg tror ikke, der er to af dem, der er ens. Fordi at han hele tiden søger efter en ny lyd, og han er aldrig rigtig helt tilfreds. Men fra album til album, der ændrer han så lyd. Og for ham, der fungerer det jo. Men for andre, der skal, der, der fungerer det måske bedre, hvis man ligesom finder ind i en stil, og så tænker, okay, det er det her, mit publikum er have, det er det her, jeg er tilfreds med at skrive, så er det ligesom det, der virker for mig. Så nej, jeg synes ikke, at der er et definitivt, man skal finde sine ting. Men i den moderne musikbranche, der er det især vigtigt, når man som opstartsartist, der skal du starte med at have en meget defineret ting, som ligesom er din ting, som du kan bruge til at sælge dig selv. Fordi vi lever i en tid, hvor musikbranchen og musikmarkedet er så oversaturated, fordi der er så mange, der laver musik, og der er så mange, der kan lave musik, og der er så mange, der er pisse gode til det. Og musikbranchen er også bare øh, nået et punkt, hvor at der er så mange artister om budet. Alle vil gerne være rockstjerner. Og der er, øh, så derfor, for at man ligesom kan komme op og blive det næste niveau, så bliver man nødt til at have fundet noget, som er virkelig er ens ting, som man virkelig kan. Når du så ligesom har fået bygget dig et publikum og har fået øh, ligesom en profil, så er det jo så der, man kan begynde at bryde sin egen profil af. Og sådan noget. I et godt eksempel er to vest som jeg synes er rigtig spændende. Han han startede jo tilbage i nullerne med at lave de her meget sentimentale pop-kærlighedssange. Han blev jo meget stor på det, og så var han lige her forbi konservatoriet for ikke så lang tid siden og lavede en talk og spille en lille minikoncert, hvor man kan høre, at hans musik er blevet en helt anden. Og han er også gået en helt anden retning i forhold til, hvilke koncerter han har lyst til at spille og hvilken slags udgivelser han laver. Men fordi at han jo ligesom var Tue Vest, med den her meget specifikke stemme og den her meget sentimentale, så blev han virkelig et ikon, hvor man kunne sige, okay, det her det er Tue Vest. Han blev et brand, han blev et ikon i sig selv på en eller anden måde. Og så har han så som artist jo ligesom haft øh, ressourcerne og overskud til ligesom at kunne øh, bryde sit eget brand ned og udfordre det siden. Så ja, nej, for at vende tilbage til dine primære pointe. Øh, det er ikke alle der finder deres lyd med det samme. Og det er heller ikke alle, der skal finde deres lyd med det samme. Og jeg synes bestemt ikke, at man skal gøre det som artist, fordi at, øh, kunst er jo kunst, og kunst udvikler sig. Men det er bare noget, der er et rigtig vigtigt redskab for en upcoming artist i den moderne branche, at finde en specifik niche-ting, som man kan bruge til at sælge sig selv. Fordi det er det, branchen handler om i dag.
1: Hvis jeg skal være sådan en lille smule provokerende, det kan jeg ikke med så kan man sige, at det virker meget som om, at det, du sidder og siger, det er, at du spiller musik, og du laver det her musik, for at få en karriere.
2: Altså, det er jo nok ikke helt forkert, altså, men, men altså, det, jeg er jo også et sted i mit liv nu, hvor jeg er jo, jeg er jo voksen. Altså, jeg er jo en voksen mand, ja. og jeg har jo spillet musik i mange, mange år, og jeg elsker at spille musik. Men altså, hvis man lige skulle bryde den der kommentar helt ned, hvis jeg gjorde det, så ville jeg jo lave præcis den slags musik, som der jo så blev spillet på P3, for eksempel. Mm. Og det gør jeg jo bestemt ikke. Jeg jo synes jo stadigvæk, at jeg er meget tro til, hvad jeg selv er, og hvad jeg har lyst til. Men jeg er også bare nået et punkt nu, hvor at den her sådan lidt blååret barn naivitet, der handler om det her med sådan at, at man bare skriver kun det, man føler, og øh, man ikke overvejer noget som helst karrieremæssigt, den har jeg lidt været nødt til at lægge fra mig. fordi nu er jeg altså blevet voksen, og jeg bliver jo også ligesom nødt til at forholde mig til hvad der skal til for ligesom at kunne bygge en karriere op omkring det, jeg laver. Fordi det er det, jeg vil. Jeg vil gerne leve af at være artist. Og for at gøre det, så bliver man jo også nødt til at tænke lidt i de baner. Mm. Fordi at, øh, det er jo ikke desværre 70'erne længere, hvor man bare kan stå og fucking hjerne mega fedt afsted på en guitar, så lige pludselig er der et pladselskab, der samler det op, og så får du 100.000 dollars i signing bonus, og så sørger de bare for alt. Det er der ikke noget af længere. I hvert fald ikke for det musik, jeg laver. Så langt hen ad vejen bliver jeg nødt til at gøre alting selv, som ligesom er ligesom det, der hedder DIY. Og der bliver man jo nødt til at lave mange af de her overvejelser. Så ja, altså, det er jo ikke forkert, når du sidder og siger, at, at jeg øh, spiller musik, fordi jeg gerne vil få en karriere. Det, jeg vil gerne have en karriere ud af at spille musik, så derfor er jeg jo nødt til at gøre mig de her overvejelser. Men jeg spiller jo ikke musik for at få en karriere, fordi så havde jeg ikke spillet musik i dag. Fordi det at få en karriere inden for musik, det er bestemt ikke givent, og det er bestemt ikke en selvfølge. Så hvis jeg havde gjort det for at tjene penge, så var jeg blevet, det ved jeg ikke, tandlæge eller tømrer eller et eller andet. Ja. Men det er jo også, altså det er jo et, et skidsmørg, og det er jo også noget, jeg
1: spørger, så, og, og jeg siger det, så er det fordi, det kan godt komme til at fremstå sådan. Mm. Øh, og det er jo ikke fordi, jeg, jeg synes, der er noget galt med det, øh, jeg har jo nogle elever, som, som tidligere elever, som jo gjorde det der, og som også gjorde det øh, hele vejen, kan man sige. Øh, og, de, og de gik benhårdt efter det, og det var jo færre nok, det var alfabet-folket. Øh, mm-hmm. øh, men, men det var det, de gjorde, og de gik efter det. Men, men der kommer jo også sådan en eller anden, altså musik er jo også, som du også er inde på, det er jo også på et eller andet plan kunst derfor bliver det også lige pludselig sådan enormt meget, laver jeg det her for at tjene mange penge, whatever, jeg nu gerne vil, eller blive kendt, eller et eller andet. Og kan jeg beholde min integritet? Er det i virkeligheden mig, eller er det det for set bare et stykke møbel, jeg laver som som møbelsnæger? Den kommer der jo til at i den. Og det er, jeg sad og snakkede med, med nogle unge drenge fra Ry her forleden. Fat Cat Trio, som også spiller dernede. Øh, dem sad jeg snakkede med om det også, ikke? Og de havde også været inde i det der cirkus med, med at få en, en banddoktor på. Det er så sådan nogle 17-årige, ikke? Øh, sådan 18-årig øh, De havde fået en banddoktor og noget, ikke? Som havde startet med at, at foreslå med at de hævde deres musik ned fra forskellige platforme og at de skulle lave noget helt andet. Og du ved, altså... Anerkendt, at de er dygtige, men, men hvor man mener, at ja, hvis du skal tjene penge på det. Og spørgsmålet er, altså branchen vil jo gerne have, at man kommer derhen. Ikke? Branchen vil jo gerne have, at man, man skal tjene penge og gøre, som de siger. Mm. Spørgsmålet er bare, hvornår man vågner op og føler sig taget for hårdt bag i forhold til
2: ens egen intrikritalium. Mm. Den er jo svær. ikke Altså, for mit vedkommende, så tror jeg ikke rigtigt, at det nogensinde kommer til at blive et problem, fordi jeg forestiller mig ikke, at jeg nogensinde bliver så stor som artist, at der kommer til at sidde pladselskaber og mig ned over nakken og sige, at nu skal jeg skrive en sang, der lyder sådan her, fordi de skal sælge den til en Ford-reklame. Det er bestemt ikke noget, jeg bekymrer mig om. Men det, jeg bekymrer mig om, det er, at jeg skriver nogle sange og laver noget musik, som jeg synes er fucking fedt, og som jeg synes, der mangler på den danske scene. Og... Så ud over de sange, så prøver jeg så ligesom at, øh, at udfordre mig selv til ligesom at tænke som mit eget pladeselskab. Som er ligesom det her med, hvordan finder jeg den her niche, hvordan sælger jeg det her, hvordan gør jeg det her, det her, det her, det her. Så det, for mig handler det ikke om, at jeg ligesom prøver at tilpasse min musik for at være noget, jeg skal kunne sælge mm. til et publikum. Jeg laver noget musik, og så prøver jeg at finde ud af, hvordan jeg kan tænke som en branchemand der skal have solgt det her selv. Fordi hvis ikke jeg gør det, så er der ikke nogen, der gør det for mig. Og så kommer jeg til at sidde og skrive sange for mig selv og mine forældre de næste, næste 30 år af mit liv. Men der er der også en reel risiko for. Det er det jo, absolut. Hvilket også er derfor, at jeg går på en musikuddannelse, hvor jeg kan få nogle andre kompetencer, og måske forhåbentlig få nogle andre ting, som jeg så kan leve af. Fordi jeg har ikke planer om, at blive den næste Phil Collins. Eller jo, jeg har drømme om at blive den næste Phil Collins. Jeg har selvfølgelig tænkt mig at arbejde indtil jeg dør. Hvilket også er derfor, jeg har valgt at gå solo i en alder fucking 29. Altså, jeg tror, jeg var 28, da jeg startede det her projekt for alvor. Men det er fordi, at jeg kan, jo ikke, jeg kan jo ikke undvære det. Og det er jo ikke fordi, at jeg tænker, at jeg vil være en rig artist. Det er fordi, at jeg har simpelthen et drive inde i mig, inde i mig der hedder, at jeg vil optræde for folk. Det er det, der er min drivkraft. Det er, at jeg elsker at stå på scenen for et publikum. Og jeg kan ikke undvære det. Og om jeg så skal være sådan en, 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 en underground artist, lidt ligesom det overhovedet janske blond, som har været det største undergrundsband i Danmark i, i næsten 20 år efterhånden, som de sagde det der sejl år mm. Griner en guder forresten. Så, så vil jeg elske det. det. vil jeg elske så længe, at jeg som en fast del af mit liv har muligheden for at komme ud og optræde for publikum. Fordi det er det, det, jeg elsker.
1: Så det du sidder og siger nu, mm. det
2: er, at det i virkeligheden ikke
1: karrieren, der er det væsentligste.
2: Nej, det er det ikke, men jeg vil gerne have en karriere.
1: Ja, ja. Og, og det, det er fint. Men det er ikke det, er ikke det der er det væsentligste. Nej. Det er ikke det, der er drivkraften nødvendigvis. Mm-mm.
2: Min drivkraft okay. er at optræde for publikum. Ja. Og så bliver jeg jo nødt til ligesom at tænke som en businessmand, fordi jo større og større publikum, jeg kan komme ud og optræde for, jo federe vil det jo være. Nu er det jo ligesom det at optræde for publikum, jeg lever for. Og man bliver jo lidt nødt til at prøve at, at, at spille spillet, om man vil. Til en vis grad for ligesom at komme op og blive anerkendt af den professionelle musikbranche, som jo er det, der kunne være åbne døren til mm. eventuelt drømmescenarie i den åben orange scene på Roskilde en dag. Det kunne være ret fedt. Og det er jo sådan noget, jeg tænker på. Mm. Langsigtet. Og, øh, og, det er jo, og der, så bliver man jo ligesom nødt til ligesom at tænke i de der baner, som jeg øh, forklarede der med. Så skal man jo ligesom have nogle, nogle boss points, som man skal ligesom have tænkt over nogle ting, som man så ligesom kan bruge til at sælge til nogen, som så kan sige, han er tjekket musikken er fed, det viser jeg lige til nogen, som kan gøre endnu mere, bla bla, bla 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 alt sådan noget der. Og det tager jo måske lang tid før jeg når derhen, hvis jeg overhovedet gør det, men jeg har da tænkt mig at arbejde for det. Ja,
1: men det er jo også, øh... altså det er jo det der er spørgsmålet altid, ikke? Og det er jo, spørgsmålet er jo så også, altså nu snakker du om det der med, med pladselskaber og branchen generelt, øh... Spørgsmålet er jo også, om, om Copenhagen Records, eller Sony, eller hvad det hedder.
2: Ja.
1: Om de er interesserede i at skrive med en kunstner, der, øh, der ved, hvad han vil. Ja. <laughs> altså, om de ikke bare er interesserede i at skrive med et talent, som jo. de så ellers kan fortælle, hvad de skal.
2: Jo, men nu har vi, vi har jo de tre store i Danmark. Det er Warner, Sony og øh, Kom, er, Universal. Universal. Warner, Sony og Universal, det er de tre pladeselskaber, der er i Danmark. Altså, alt andet, det er... Det er Copenhagen kæm- Records, så de er gået en af dem. Jeg tror, Copenhagen Records det er, en, jeg tror, de er blevet opkøbt af Sony. Okay. Det skal jeg simpelthen ikke gøre mig klar over. Nej, nej, men, men det øh, men de blevet, var i
1: hvert fald en af de ja. helt. Det var jo der, hvor blandt andet Alphabet. Ja, lige præcis. På.
2: Men jeg tror, det er blevet opkøbt af, af en af dem der. Ja. Det er der Universal Warner og Sony, det er dem, der sidder på alt ja. på, på hitlisterne i Danmark især. Og der, øh, der er det jo sådan noget med, at der skal du også for det første ud over, at du allerede skal have bygget et ret massivt publikum op, før de overhovedet gider overveje så er det jo også, hvis man går i den vej, så er det jo også nogle bestemte slags musik, der ligesom trives bedst på de her hitlister. Det er jo noget, Andreas, Andreas Oddbjerg og altså nogle ting her, mm. der jo ligesom ligger deroppe i toppen. Og det, jeg også var inde på før, det er, at det ikke er en retning, jeg nogensinde har tænkt mig at gå, fordi at jeg ved, at jeg vil skulle sætte for meget af min egen personlige og kunstneriske integritet mm. på spil for at nå derhen. Fordi at, øh, det, jeg er interesseret i, det er jo ligesom at lave det her teatralske rockmusik, sådan en blanding af Bayerheim og Broadway, som jeg kalder det. Mm. Og øh, det kan godt være, at jeg måske aldrig nogensinde kommer til at få et, et, et top 50 hit på de danske hitlister. Det er også fint, fordi at jeg har ikke tænkt mig at gå den vej. Jeg har tænkt mig at gå vej, live vej, vejen. fordi det er der, jeg ligesom synes, det, det er fedest at være. Og så, så, om jeg så spiller 100 koncerter i Danmark, Tyskland og måske noget Østeuropa, og noget Holland og sådan noget, og, der så, øh, måske, og så måske kun bryder 50.000 streams på Spotify om året. Det er fint, fordi jeg vil gerne ud og spille koncerter. Jeg behøver ikke have mange streams, hvis det giver mening. Mm. Men det er nemlig det her med sådan, at det er jo en kamp, og så snart man begynder at tænke i de her professionelle baner, så, øh, så er der jo bare rigtig mange ting, man skal forholde sig til. Det. det er også derfor, at der er rigtig mange artister, der, øh, der bliver samlet op og får manager, som jo ligesom laver alle de her overvejelser for dem. Fordi så kan artisterne få lov til at lave deres musik i fred. Men der har aldrig nogensinde været nogen, der har ringet til mig og sagt, hey, jeg synes det er fedt, det du laver. Jeg skal ikke lige være din manager. Det er der ikke nogen, der har tilbudt mig at gøre. Så ja. derfor bliver jeg nødt til at gøre det selv. Og jeg har nemlig tænkt mig at dø, før jeg giver op. Ja. Det, er der ingen, det er der simpelthen ingen tvivl om. Jeg dør, før jeg giver op. Så om jeg kommer til at kæmpe, indtil jeg er fucking 70'er, og ikke kan gå længere, og så stadig være, hvor jeg er nu, så er det fint for mig. Fordi jeg elsker bare at optræde. Jeg elsker bare at spille musik for en folk.
1: Hvorfor, hvorfor optrædet? Hvorfor ikke bare spille musikken, og så er det fint? Altså, fordi hvor, jeg synes, hvorfor er det den vej? Og ikke, øh... fordi,
2: at jeg, synes det, og jeg synes, det er langt sjovere. Det er, det er fordi, at jeg er en kæmpe kæmpe og en lille linselus af en art. At Det der med at stå på en scene og få lov til at give den kasse, det synes jeg er federe, i stedet for bare at have noget musik ligge ud, som folk lytter til. Langt federe, fordi jeg vil gerne se folk i øjnene, og jeg vil gerne chokere folk, og jeg vil gerne imponere folk. De to ting vil jeg rigtig gerne. Jeg vil gerne kigge, nogen i øjnene, når jeg sådan laver et uventet ting i en komposition, som vi kun gør live for eksempel. Og man så kan se folk, der sådan reagerer på det, eller det der med, sådan, at hvis man gør noget, som de synes er fedt, at man så kan se dem stå sådan, ja, yeah! sådan noget. Om det så er tre luder og en lommetyv, der står på en klub på Vesterbro i København, eller om det er 1500 mennesker til for eksempel sådan noget bedre i Silkeborg. Det er fuldstændig ligegyldigt for mig. Det er bare det der med ligesom at se folks reaktion på det, jeg laver. Også er også derfor, jeg også spiller mange sådan akustiske koncerter. Det kan jeg også godt lide. Bare mig og min akustiske guitar, så længe jeg kan få lov til at sidde og kigge folk i øjnene, mens de kigger på mig, når jeg spiller mine sange. Det er det, jeg, det er det, jeg gør det for, 100%. Jeg kan også godt, altså, Jeg skriver jo også nogle sange, fordi jeg har nogle ting på hjerte. Men for mig der er det 100% det, jeg kommer at komme ud og spille mine sange for et publikum, der er min drivkraft. Ja. Men du skriver
1: på engelsk, ikke? Jo,
2: det gør jeg. Og det er det
1: for at komme længere ud med dem, det, eller hvad?
2: Nej, altså det, det har det måske startet med, men jeg har også altid syntes, at jeg har haft svært ved at være op, sådan, troværdig på dansk. Jeg synes, at øh, fordi, at når jeg skriver på dansk, så skriver jeg meget af det samme sprog, som jeg taler i. Og mit talsprog, det er meget sådan, fjollet, meget øh, fuldt af, af hvad hedder det, øh, sådan, eufemismer for ting. Sådan, jeg kalder en ting noget andet, end det hedder, for, for ligesom at lave en joke og sådan noget og, alt sådan noget. og det har jeg aldrig rigtig syntes har klædt min sangskrivning. Og jeg synes, at det engelsk er bare et, et, et sprog, hvor jeg ligesom har øh, en mulighed for ligesom at prøve at opstille et univers i min sangskrivning bedre, end jeg kan på dansk. Så når jeg ligesom har en mulighed for ligesom at, jeg vil ikke sige tage afstand, men prøve at holde det mere sådan kontrolleret og målrettet i min sangskrivning. Hvorimod hvis jeg skriver på dansk, så bliver det bare mig, der snakker, og så har jeg ikke rigtig, så har jeg ikke rigtig struktur over, hvad det er, jeg egentlig gerne vil sige. Og så synes jeg også bare, at, jeg synes også bare, at nogle gange at engelsk har bare nogle lidt federe ord, man kan bruge. Og det er bare lidt det, jeg er blevet lidt lun på. Men
1: er det så, så er spørgsmålet, og det er jo sådan klassiker, ikke? Mm. Er det så øh, i virkeligheden teksten, eller er det i virkeligheden musikken og lyden, du går efter?
2: Jeg tror for mig, der er det øh, helt klart sådan musikken og lyden, der ligesom er det store. fordi Men det er igen, det er sådan, man bliver nødt til at se på det på sådan hermeneutisk hermeneurisk måde, hvor det er sådan, at så tager du ligesom helheden, og så tager du lige ud i et nyt sted, og så tommer du tilbage og ser, hvordan den ændring påvirker helheden og sådan noget. Fordi mm. jeg synes ikke, at jeg lægger mindre vægt på mine tekster, end jeg gør på musikken og, 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 og udtrykket og alt det her. Fordi at jeg vil jo ikke skrive en sang, hvor teksten siger en ting, og så musikken overhovedet ikke understøtter det, der bliver sagt i teksten. Det ville jeg synes var, var ærgerligt at gøre. Mm. Så det er bare sådan noget med frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Hvad skriver man i teksten? Okay, giver det musikalske øh, billede, understøtter det, det tekstlige billede, eller laver man en sjov dualitet i det og sådan noget. Så jeg synes, ikke, at, jeg synes ikke, at jeg bare fordi, at jeg fokuserer på musikken og på udtrykket, at jeg negligerer mine tekster eller mine tekster ligegyldigt. Bestemt ikke. Mm. Bestemt, bestemt ikke. Men øh, der er bare nogle ting, hvor jeg så tænker, at det er det her, der skal være stærkest, og så kan teksten ligesom få lov til at være en supporting character. Men så har jeg jo nogle tekster, hvor jeg vinder den om, for eksempel, eller har haft intentionen om, at nu det er det teksten, der skal være i centrum, men så finder man på en eller anden fed ting, som gør det. Lige pludselig så er det melodien, som er det bærende, hvor teksten jo så ligesom understøtter det alligevel. Det er jo en levende organisme, og nogle gange så stikker det bare af nogle retninger, og bliver man simpelthen bare nødt til at løbe med. Man bliver simpelthen bare nødt til at lade sangskrivningen styre dig nogle gange også.
1: Ja. vi snakker lidt om det der med at du har gået solo, solokonto og mm. spillet i orkester mm. øh... hvad er der af, af svagheder eller fordele ved mm. det ene i forhold til det andet har du
2: tænkt over det? det kan du tro hvert evig eneste levende øjeblik i mit liv der tænker jeg over lige præcis de ting når man er i et demokratisk band som Double Time var mm. der var vi tre gutter der havde Øh, tre stemmer. Det vil sige, en stemme hver. Alting skulle være enige om, og det synes jeg er øh, det er en fed måde at drive et band på, når man er tre. Hvis man er mere end tre, så begynder det at blive mudret. Men, øh, men det er rigtig fedt, fordi at, øh, så har man ligesom, man har virkelig en, en unity, man har et broderskab, man har et, et, et band, som er et, et, et monster, som man deler om. Og det kan absolut en ting, også fordi, at øh, der er noget... Øh, noget rigtig godt i det med den økonomiske byrde, fordi i starten, der skal man jo bruge mange penge på at lave indspilninger, og man skal lave merch, så man kan tjene nogle penge igen, og sådan noget. Når man er tre, så kan man ligesom dele alle de her udgifter i tre, og så har du også lige pludselig, så føles det også, som om man er i et firma, hvor man deler om det, fordi at så har man ligesom alle sammen lagt nogle penge i. Og det er virkelig en af de styrkende, som det er i et band. Som øh, soloartist, der øh, er der jo så det problem, at der kan den økonomiske byrde være meget tungere, fordi at det er mig, der er Andreas Brandt. Så derfor vil jeg ikke kræve penge af mit band, som allerede øh, altså gør mange af tingene gratis, fordi de er mine venner, og de tror på, at projektet kan blive til noget en gang. Så vil jeg ikke kræve penge af dem for, at vi ligesom skal lave merch, hvor det kun er mit navn, der står på. Mm. Så derfor sidder jeg med den. Men øh, fordelen ved at være en soloartist er, at der er altid en der har det sidste ord. Og øh, det, synes jeg, i en musikalsk kontekst, er rigtig vigtigt. Fordi at, for at være helt ærlig, så kan et øh, musikalsk, sådan et totaldemokrati i et bane, det kan godt være ret overvurderet nogle gange, på den kreative del. Fordi at man kan bare hurtigt blive uvenner over nogle ting, og så øh, kan man aldrig, nogle tilfælde, så ender man med altid nogensinde at blive enige. Og i nogle andre tilfælde, så er der nogen, der giver sig, og så har de altid en eller anden form for bitterhed, sådan ærlighed over den beslutning, der er blevet taget, fordi de sidste en var uenige med det. I et solo, øh, soloprojekt som mit, der er det mig, der har det sidste år. Hvilket vil sige, at jeg jo selvfølgelig øh, lader mit band komme med alle de inputs, de vil have, fordi at det er fem af mine gode venner, som er med, som jeg også lidt har håndplukket, fordi jeg synes, de er virkelig fantastiske musikere. Så vil jeg jo også have deres holdninger og deres besiv med i forhold til, hvordan vi strukturerer en sang, hvordan laver man groove ud af det her vers, hvordan underbytter man den her, kan man lige lave om på den her linje, whatever whatever. selvfølgelig vil jeg gerne høre de ting fra mit band, men i sidste ende er det mig, der har det sidste ord, fordi det er mig, der er bandet. Og øh, der har vi nemlig den fordel, at så kan man nemt ligesom få lavet en meget strømlignet optræden. Man kan meget hurtigt få lavet et meget strømlinet projekt, hvor man simpelthen siger, vi skal se sådan her ud, vi skal gøre sådan her. Boom. Og så er det sådan, fedt, det har du styr på. Hvorimod i et band, der kan det være sådan, jeg synes, vi skal have det her på. Nej, det synes jeg ikke. Okay, bum, bum, bum. Så der kan, der kan det tage længere tid at tage kreative beslutninger. Hvorimod i et soloprojekt, der er de kreative beslutninger, de ligger på mig, så de bliver taget. Der er ikke, der er ikke nogen beslutning om, eller der er ikke nogen tvivl om, at det er en beslutning, der bliver taget. Men ulempen er jo så, som jeg nævnte før, det her med, at nogle ting, der kan være sværere, fordi at så er det jo så mig, der hæfter økonomisk for det, fordi at når øh, det er jo ligesom er mig, der bestemmer, og det er mit navn, der står på det, så skal jeg jo ikke kræve penge af mit bane for at være med i banen. Det, har jeg, det vil jeg aldrig nogensinde gøre. Så der, det, det er to af de helt vigtige, forskelle, der er. Hmm. Synes jeg. Men, men jeg synes også, det må være...
1: Øh, altså, når det er ens eget projekt, så kommer man vel også til på en eller anden måde at stå lidt alene med det. Altså, hmm. det er vel også en ensom øh, post
2: frem for et, et bande? ikke? Jo, absolut. Men... Øh det, 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 det har du fuldstændig ret i. Det var jo igen også det der med, sådan, at man, man, det var jo, som jeg også nævnte med... Og fordelen er, at du kan bestemme selv. Ja, fordelen er, at jeg kan bestemme selv. Men, fordel... Men jeg sidder jo så også nemlig med alting selv. Jeg skal også have alting til at ske selv. Hvilket jo øh, der er jo, som, som <coughs> der både er fordele og ulemper ved. Fordi så behøver jeg ikke, at jeg skal til at konferere med to andre om, hey, hvad har du gjort, hvad har du gjort, hvad har du gjort. Har du gjort? Jeg ved, at hvis der er noget, der ikke bliver gjort, så er det min egen skyld. Og hvis der er noget, der bliver gjort, så er det min egen skyld også. Så derfor, øh, det er fordelen. Det er, at man ved, hvad der skal gøres. Og, og når noget ikke bliver gjort, så er man ikke i tvivl om, hvor det svage, svage led er henne, kan man sige. Det er jo altid en selv. Ja. Men man kan ikke uddelegere på samme måde, som man kan et Og det er øh, meget stressende. Det er meget stressende. Det er det. Og jeg er jo måske også et sted i mit liv, hvor jeg måske er lidt stresset over det. Men, øh, men jeg har heldigvis en sød kæreste, som er rigtig god til ligesom at være en, en god klippe, og jeg har også fem venner i bandet, som jo også gerne vil hjælpe, når lorten virkelig brænder. Det er de også rigtig gode til. Og det er også det, der det er, så kan jeg jo godt bede dem om at gøre noget. Men det er jo i sidste ende mit ansvar, at det bliver gjort.
1: Ja, men den, den bliver meget, altså den er meget clean cut, kan man sige, mm. når man står alene, kontra når man står i orkester. Ja. Øh, og, og, og det har jo sine ulemper at være flere om at dele, men det har jo også sine styrker. Mm. Øh. Absolut. Øhm. men det er jo også lige så meget det der med at øh, i hvert fald for mit vedkommende øh, kan jeg jo sige for at tage noget bedre som eksempel hvis jeg sad med den alene så, så ville jeg dø i det altså jeg er i det øh, lige så meget for vennernes øh, skyld ikke?
2: Mm. jeg tænker
1: Hvordan? også det må være røv kedeligt at spille musik bare selv altså, altid
2: Ja, jo, jo. <laughs> jo, jo.
1: Ja, altså, Det kan da være fint nok at gå ned og spille lidt solojob ja. på en café eller mm. eller andet. Det er ikke det, jeg siger, men, men det der med,
2: at, mm. at det bliver primært det, man gør, mm. det, det må da ja. være en lidt trist. Tænker. Nej, men jeg tror, det, altså igen, det kommer jo an på, hvem man er og hvilken artist, man har lyst til at være. Altså noget der. der er jo nogen, der gør det og er skide gode til det, og det skal de jo også bare have lov til at, øh, at gøre. Og hvis det er det, de gerne vil, så skal de selvfølgelig gøre det. Jeg, har det også sådan, jeg kan godt lide begge dele. Jeg kan, godt lide, jeg kan jo bare godt lide optrædet, mm. som jeg nævnte før. Så om jeg spiller en, en, en hvis jeg, om jeg spiller en solo-koncert, hvor det bare er mig med en akustisk guitar og en 15-20-30 mennesker, der sidder og lytter, det synes jeg er det er lige så, lige så godt for mig, som det er at spille andre ting, fordi jeg jo ligesom bare gerne vil ud og spille koncerter. Men det er også virkelig fedt at stå som sådan en seks menneskers fucking monster orkester, og så spille en festivalscene op. Og øh, så derfor skal jeg selvfølgelig, derfor spiller jeg jo også mange af sådan nogle koncerter, og vil også rigtig gerne spille mange af sådan nogle koncerter. Men øh, der er jo også, igen, to, der er også ulemper og fordele ved de to ting. Der er jo nemlig logistik. At spille på en festival, som noget bedre, det er en, med et seksbandsorkester, det er noget større logistisk udfordring, end det er for mig at tage min akustiske guitar, mm. tage ned og spille en halv time på El Mundo i Aalborg. Det er, det er meget nemmere lige at komme dernede og så lige spille. Ja, men det
1: er det jo også, vi ligger også ude i skoven og sådan noget. Det, mm. det, der er ikke, det skal jo ikke være nemt jo. Nej, det er det. <laughs> men altså, sådan er det jo. Ja. Men jeg kan ikke... Uh, nu snakker vi lidt om din musik lige før mm. også, og den har vi været omkring også, og mm. vi har snakket om det der med, at den er meget alsidig mm. og, og sådan noget. Og så har vi også snakket lidt om branchen og den mm. der konforme lyd ja. og, og sådan nogle ting. Uh, eller ikke konforme, men det der med at have en sådan mm. ligesom ting jeg er med på det der med, at man vil gerne kunne høre, at det er lige præcis den her kunst. Mm. Men det er jo... Altså, om man ind på et diskotek, eller hører man radio, eller whatever, så spiller de jo ikke et album fra start til slut. Mm-hmm. Øh, så jeg kan ikke... Jeg har svært ved at forstå, hvorfor at, at det skal være sådan, at man nødvendigvis skal lave én ting. Mm. Altså... Hvorfor man ikke prøver at lave et album, som man kunne spille fra start til slut på øh, p eller på eller på et diskotek eller et eller andet? Altså, det forstår jeg ikke.
2: Nej, men altså, øh, det er fordi, at det gør de ikke. Så det vil være ligesom at prøve at bygge vinger til en fisk. Det er sådan øh, et, Altså, det, det kunne da være fucking sejt at se en fisk med vinger, men altså, hvad skulle de bruge dem til?
1: Jamen, det jeg bare mener, det er, at... Åh, øh, men der er jo flyvefisk, kan man sige. Mm. Så de er jo lavet... Mm. Men, men det jeg mener det er, at, at, at det er jo en mærkelig ting det der. Altså nu snakker vi om at du lavede noget, som var i, som havde flere chancer og flere, uh-huh. øh, Flere forskellige ting, ikke? Ja, i hvert fald indtil videre. Ja. Øh, og som, som gik den retning lidt. Øh, og så sagde du at det var en søgen. Men 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 det undrer mig bare, at man har så travlt med, at det skal være øh, én ting og en lyd. Og, altså, i stedet for, at man, man... Når jeg tænker tilbage, og så kan det godt være, at de har bygget noget op og et eller andet, men hvis jeg tænker tilbage på nogle af de største kunstnere... Øh, I min hoved, der kunne det islig easily være sådan en som David Bowie, bare for at tage fat i ham. Hvis du kigger på hele hans katalog af plader mm. <laughs> igennem... Han har ikke ladt sig begrænse på noget som helst plan.
2: Men som jeg også sagde før, så er det jo også fordi, at han var jo blevet stor, så kunne han jo gøre, hvad han ville. Jamen, Problemet. Det har han vel også gjort lidt inden, og han har måske også opfundet det der Siggy starters. det skal mm. jeg ikke kunne
1: sige, så for at blive større eller mm. et eller andet dengang. Men, men, men det er rigtigt, men der er jo flere. Lytter du til, til Phil Collins, specielt den første album, han laver, ikke? Øh, Face Value, synes jeg, det er et mega interessant album. Mm. Mm. og så synes jeg ellers at det begynder at blive mere og mere kedelige øh, hvis jeg synes skal være, være ærlig ikke? ja det er jo Æh. en personlig smag ja ja men det er det men jeg synes tit der er noget med det første album at det er interessant øh, for okay. kunstnere og tit så øh, øh, bliver sådan det sådan hen ad vejen ikke. sådan har jeg det ikke personligt Nej.
2: bestemt ikke men altså det er jo øh, igen man, kan jo altid, man skal jo altid huske på det der med at man kan simpelthen ikke øh, man kan ikke gøre regnskab for smag det kan man ikke Folk, de synes alt, alt forskellige ting. Og, 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 og det er jo klart, at, at så synes du, at der er nogle interessante ting oftest i de første album, som bands, de laver. Og det er, jo, det er jo en smagsag for dig. Men øh, det er jo bestemt ikke den universelle sandhed for, hvordan musik ligesom fungerer, og hvordan artister ligesom fungerer. Men min pointe med det, jeg sagde før, var bare, at øh, for at du ligesom skal kunne nå et sted, hvor at du skal kunne bryde igennem isen. Som jo er ligesom, der er jo, en, der er jo, der er jo hvis du ser det som sådan en, en frossen sø. Så alt det, der er oven på søen, det er det, som der ligesom er blevet almindt kendt. Eller er der, der ligesom er blevet et sted, hvor det er kommet op i en form for con- øh, kommersiel virkelighed. Hvor det er blevet en, øh, en, 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 en form for øh, franchise, om man vil. Hvor det sådan er, at så er der nogle artister, der ligesom har noget igennem. Så skal der ligesom være noget, der gør. Og så den frosne sø nedenunder, der er det så alle, der gerne vil spille musik. Der skal du ligesom bryde igennem isen. Det er også derfor, man siger, at det er breakthrough singles. Og sådan noget. Det er fordi, du skal jo fucking bryde igennem. Og der er der bare rigtig smart, hvis du ligesom har en ting, som gør dig interessant. Fordi at hvis du gør det samme som 300 andre artister, hvorfor er det så dig, der skal blive til noget ud af de 300 artister? Så jeg tænker bare, at det er bare meget vigtigt, at man gør sig den tanke, at hvis du gerne vil gå fra at være amatørmusiker, amatørartist, til at være professionel, så bliver man nødt til at finde ud af, hvorfor er det, at jeg skal være hvad hedder det, professionel? Hvad er det, der gør mig anderledes end alle de andre artister, der også prøver at slå igennem? Og vi er bare i en virkelighed nu, i modsætning til 30-40-50 år siden, hvor at der er bare 100 gange så mange artister, der laver musik og er fucking gode til at lave musik, end der var for så mange år siden, fordi at instrumenter er blevet mere tilgængelige. Det er blevet meget nemmere at udgive musik. Undervisning er blevet meget mere tilgængelig nu, end det var for lang tid siden. Så der er bare rigtig mange flere folk, der laver musik nu, end der var for mange, mange år siden. Og der er rigtig mange flere, der rigtig gerne vil spille musik. Så derfor er det også bare en større konkurrence. Og for at være konkurrencedygtig, så bliver man også bare nødt til at finde ud af, hvad det er, der gør, at man er du ved, værd at sælge som produkt. Og nu ved jeg godt, at du sagde før, bla, bla, bla gør du det kun for pengene? Fordi det kan jeg da godt forstå, at du tænker, at det lyder som, når jeg sidder og siger de her ting. Men nej, det er det ikke. Men altså, jeg vil jo gerne stadig leve af det, fordi det er det fucking eneste, jeg kan i den her verden. Så derfor bliver man nødt til at gøre så de her overvejelser.
1: Men altså, man kunne jo bare, altså hvis man gerne vil det, og man tænker det der. Og det er bare, prøv at høre, det er jo fuldstændig... Øh fint, at du er der, og det, det er overhovedet ikke, det er ikke, fordi jeg sidder og anfægter det, det er bare for at prøve at finde ud af, hvordan du tækker mm. øh, i forbindelse med det. Men, men når man lader det så kan man jo sige, og, og så måske også prøve, for at kigge på det lidt samfundsmæssigt, øh, altså, den kære Vust har jo skrevet tykke bøger om, hvad det er, der for folk, øh, hvad man skal gøre, ikke? Mm. Han har jo ligesom lagt en, en, en liste over nogle ting, som mm. man ligesom kan gå ind og og være sikker på at tage med, og så er der en mulighed for det. Altså, så det, det handler vel om, i forhold til sit eget musik, så hvis man gerne vil bryde igennem og gå ind og læse, hvad fanden er det, en han har skrevet og kloget sig på, og fundet ud af med, med hjernen og
2: stemningen, og så gør det. Altså, så er det vel bare at rette ind? <laughs> ja altså i en vis grad. Det kan det godt være, at, øh, men jeg forestiller mig, når det er sådan noget hjernefygt, jeg tænker, det er Peter Wust, du snakker ja. om, hjerneforskeren der, ja. Han, øh, jeg tænker, at de ting, han skriver, det er jo nok nogle meget generelle ting, som er nogle, nogle opgaver. Nu har jeg ikke lige læst den bog her. Men når det handler sådan om hjernen og dens impulser og sådan noget der, de øh, er jo forskellige fra hjerne til hjerne, og der er nogle forskellige måder, man ligesom kan opnå de impulser på. Så jeg forestiller mig ikke, at det er sådan en how-to-liste. Skriv en sang med de her tre akkorder, og så lav en melodi, der lyder sådan her. Nej, så, så Så vil det jo blive fornemt lige pludselig.
1: Men, men det er det semi alligevel. Øh, og når jeg siger, det er det semi alligevel, så er det fordi, at han har fundet ud af, det er, han har fundet ud af på hjernplan, det er jo, hvad folk reagerer på. Ja. Øh, så han har jo fundet ud af, hvad det er for nogle ting. Blandt andet det der med genkendelighed, og mm. alligevel, så skal der være lidt nyt, og mm. Hvorfor er det, det ikke holder så længe? Og sådan noget. Alle de der ting mm. har han jo været inde i. Og han er jo selv en fantastisk musiker. Mm. Også, så det er jo det, det er ude for de der ting, han, han har været inde omkring det. Ja. Øh, og det er jo heller ikke fordi, jeg mener, at, at det tænker jeg heller ikke, man skal gøre. Men det er bare en mærkelig, det er en mærkelig ting, det der. Måske mm. jeg, øh, en af mine drenge skal spille i morgen nede i, i Silkeborg, øh, nede til den der anden, den store festival i byen, der hedder Hedrytmer. Øh, og der skal jeg ned, og det er første gang i 100 år, jeg er dernede, og jeg ved bare, at jeg skal tage dem sammen. Øh, helt vildt. Øh, og det er jo blandt andet, fordi det, der slår mig, når jeg tager det så det folk, de kommer ned for, er jo ikke... Øh, jeg har en fornemmelse af, at det ikke er musikken, de kommer for. Mm.
2: Det tror jeg ikke er en forkert antagelse.
1: Øh, de kommer for at, 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 at få et minde og ja. øh, synge med på en sang, mm. som de kender i
2: forvejen. Mm, præcis.
1: Øh, så det er egentlig ikke for musikens skyld. Men,
2: Nej, det tror jeg, du har fuldstændig ret i.
1: Og der bliver det jo også et spørgsmål om, det er jo også derfor noget bedre at se ud, som det gør. Ja. Der er det jo et spørgsmål om tilheder rytmer. Og det er ikke fordi, at det er forkert, og det er ikke, altså det er ikke med den på. Det er bare at sige, at der er ja. bare et helt andet sted, ja. end, end der, hvor jeg Absolut. nødvendigvis er. At der, der handler det enormt meget om, hvordan er det, vi får tjent penge nok, så vi kan... Mm. Øh, altså,
2: det er virkelig en virksomhed. Og,
1: det, det, er, det er meget mere end en virksomhed, end det er så meget andet. Mm. Og, og, det er jo fint. Øh, og det er jo rigtig fint, at det kan samle så mange mennesker til, til et eller andet. Jeg har lidt svært ved at kalde dem kulturelle begivenheder, ja. men det er, jo, altså, det, mm. det er jo sådan, det er. Mm. Øh, men når folk de hører musik, de fleste mennesker, så... så er det jo et spørgsmål om at, øh, tror jeg, tit at høre et minde eller mm. komme i en stemning, som man var i, en gang man kyssede en pige mm. eller et eller andet i den duer, ja. ikke? Og der kan man jo sige, at du ude, når vi snakker om Andreas Brandt, øh, eller vi snakker om mange af de andre orkester, som spiller ned til noget bedre. Øh, så er det jo ikke derfor, man tager det ned nødvendigvis. Eller... Det er det ikke, fordi det er jo ikke, de, ja. er jo ikke, de er jo ikke relateret ja. til musikken på Nej. den måde. det
2: er rigtigt. Man tager det andet for at høre noget nyt. Ja.
1: Og det er jo en helt anden ja. måde at stå på en scene på. End end at, altså, jeg ved at have min hat på, at du har spillet masser af kopi øh, rundt omkring. Det gør jeg også stadigvæk. Ja. Selvfølgelig gør du det, mm. og det er jo også rigtig fint, men det er jo igen en helt anden tilgang. Mm. Det er
2: det. Æh, det er det. Absolut, absolut. Det er, det er en helt anden tilgang. Og... Øhm. Og jeg skal bestemt heller ikke sidde og sige, at det, det ene er mere værd end det andet. Det er bare to meget forskellige ting. Men ja, jeg kan godt se det der med, sådan, at det, det er, jo, det er jo også det, der ligesom er øh, i dag. Især med sådan populær musik og, i forhold til sådan det store gængse publikum, sådan noget som hederytmer for eksempel. Der er det jo også, at, øh, at musik har jo også meget mere fået en meget mere almindelig funktion, end det ligesom havde for... Øh, for lad os sige, den 20-30 år siden dengang musik stadig var en købebar, hvor du, ligesom, du ved, købte en CD før streaming, er basic det, jeg mener. Fordi at nu der er der jo, altså al musik er jo tilgængeligt alle steder hele tiden. Og på Spotify, der bliver der jo uploadet 65.000 tracks om dagen. Så det vil sige, at for hver dag, der kommer der 65.000 nye stykker musik på Spotify. Så det viser jo også, at der jo ligesom er en overabundance af sange, som du bare kan få. Altså, mm. selve musik som handelsvarer, som det jo var i gamle dage, når du købte plader, og du køb singler, og ugehalv der, der var det jo en, en vare, det var noget, du købte af artisten. Den er jo bare væk nu. Den findes ikke længere, fordi musik er blevet gratis. Så derfor er det også kommet, derfor er det jo også, musik også blevet tilgængeligt for et meget større publikum. Fordi, for eksempel for, lad os sige, i 80'erne, nu er det jo selvfølgelig desværre før min tid, men, jeg har jo læst nogle historiebøger og sådan noget. Der var det jo meget almindeligt, hvis du var musikfan, så gik du ned og shoppede plader, og så købte man plader, og man havde en pladesamling og man sad og lyttede til album, og så bare sådan: fuck, det er et fedt' album det her, bla, bla bla Og så tog man på diskotek, hvor man så hørte noget musik, hvor man sådan tænkte: Det her musik, det kunne jeg ikke høre derhjemme, fordi jeg ikke har pladen, og det spiller de ikke lige i radioen. Men i dag, der er det jo sådan: om du er ude og skide, om du er ude og fucking løbe, om du sidder og ikke gider at følge med i din undervisning, så har du jo al musik, næsten i hvert fald, der nogensinde er blevet udgivet tilgængeligt her så derfor er musik også blevet en meget mere almindelig øh, sådan funktionsting der ligesom bare findes i vores verden det er blevet lidt ligesom jeg tror faktisk måske apropos David Bowie at det var ham der lavede sådan en illustration af sådan en, en sky med en vandhane mm. hvor han så sagde det her det er musikbranchen om 20 år fordi han ligesom forudså det her med streaming og alt det der og øh, i den grund, så tror jeg også, at der er, fordi at der kommer så meget ny musik hele tiden, så der var en rigtig stor del af befolkningen, der sætter større værdi i, at de kender noget musik i forvejen, i modsætning til at skulle høre noget nyt musik, fordi at den der mentalitet med sådan, hey, spil noget, vi kender, det er, øh, den har jeg hørt, jeg ved ikke hvor mange gange, når jeg har været ude at spille min egen original musik, før i tiden i hvert fald det der med at man får at vide spil noget vi kender kan du spille noget vi kender det er sådan nej jeg står lige og spiller originalmusik musik. Så sådan Nå, hvad hvad er det sådan ikke rigtig forstår at konceptet originalmusik findes og fordi musik er blevet så tilgængeligt for så mange mennesker vil jo fantastisk men så er der jo også bare kommet en meget større tendens til at folk der ikke nødvendigvis interesserer sig for musik bare har mere tilbøjelighed til lige som at gå efter det de kender og derfor er så nogle ting som er blevet en en kæmpe stor virksomhed fordi så ser de nogle navne de kender så kan de tage en og drikke 800 øl og øh, synge med på nogle sange, de kender. Og øh, jeg synes ikke, at det er en, en forkert måde at gøre det på. Det er bare en anden måde, og det er bare en anden virkelighed, som vi bliver nødt til at forholde os til i den moderne verden, efter at streaming er blevet så stort. Og, og nu ved jeg godt, at vi snakkede om, før vi startede her, med, at du øh, er et sted personligt, hvor du gerne vil, du vil gerne, sådan, du tænker meget over, at alting kan blive bedre, og alting kan blive, som det skal være, og du forestiller dig altid. Der er jeg lidt i den, i den sted, hvor jeg også Prøver lidt at forholde mig til, fordi at jeg også er, er så ung, som jeg ligesom stadigvæk skal finde min plads, at jeg bliver også nødt til at forholde mig til, hvordan verden egentlig er, i stedet for hvordan jeg gerne ville have den var. Og der bliver man simpelthen nødt til at forholde sig til lige præcis de her ting, som hvordan streaming fungerer, yeah. og hvordan det har påvirket den almindelige samfundets forhold til musik.
1: Ja, men der har jo været, altså der er jo, jeg tror ikke, at, at folk de er mere til at høre noget af det, de kender nu, end de har været før. Fordi øh, der, er jo bare, der var der jo også noget i 7413 og noget, som lå at køre det. Øh, Og Wust han var jo også, altså bare for at komme tilbage til ham, øh, han er også inde på det der med, at, at faktisk så øh, skal de fleste popmelodier på en eller anden måde, Indholde en reminiscens af nogle børnemelodier, vi har lært. Okay. Fordi så er der en genkendelse i dem. Ja. Og, og der er sådan en. Der er noget ved det der. Ja. Og han har siddet og pillet nogle af de der uh, moderne sange fra hinanden. Ikke? Uh, mm. Du kan høre, hvis. Rent melodistemmæssigt, og igen, det kan godt lyde sådan, men det, det er ikke ment sådan. Rent melodistemmæssigt, så hvis du hører Andreas Severøgbjørns ja. nye, den der fabrikken ting der, så kan du også høre, det der lidt småbarn i, ja. hvis, du, hvis du lytter efter den. Ja. Der er bare et eller andet ved mm. det der. Og så, så der er noget ved den der genkendelse. Mm. Der er noget ved den der med, at vi skal helst ikke ud af vores comfort zone. Vi skal helst ikke blive provokeret. Vi skal ikke... Og det er med til at fastholde os på ja. det sted, vi egentlig er. Ikke? Så det, det er jo også der, den er jo. Ja, altså, absolut. Og, og, og når diskussionen har faldet og 68 og musik og, og, <coughs> mm. og Woodstock og jeg skal give og ja. og holde... Altså, hvor folk diskuterer, var det musikken og musikerne, der ændrede, eller var det samfundet, eller hvad var det? Så var der måske en fælles viljehed til at gå ind i et nyt rum, der skulle udfordre. Ja. Øh, og den har man ikke øh,
2: i øjeblikket. Vel? Nej, det er jeg enig med dig
1: så det er jo ligesom det der er spørgsmål,
2: mm. spørgsmålet Men også bare lige, for, øh, bare lige hurtigt, jeg kom lige i tanke om en, øh, en sjov ting, bare lige i forbindelse det, du sagde med, med Hederytmer, med at du ikke føler, at største af publikum, de tager dig ned for musikken skyld. Roskilde Festival har jo også det problem, at 20% af alle festivalgæster på Roskilde, de forlader aldrig campingområdet. Mm. Og det er jo sjovt, fordi Roskilde skal jo forestille at være en musikfestival. Men 20% af dem, der tager på Roskilde, de tager ikke ind og hører musik. De bliver på campen med deres soundbox og drikker bajere. Og det er jo, det synes jeg jo er meget sigende også, for hvordan det ligesom er de her ting med at, at tage til de her festivaler, er blevet sådan en social status ting, måske også. Med sådan, at det er vigtigere for folk at sige, at de har været på Roskilde, eller at de tager på Roskilde, end det er at for eksempel tage ind og høre det musik, der bliver spillet på Roskilde. Hvis det giver mening.
1: Jo, men jeg, jeg synes, det er imponerende, at man kan betale hvor meget er 2.000 eller et eller andet? Tæt på.
2: 17.000 plus for, for at en dyre skal... campingferie.
1: Ja, øh, i, under lorte forhold, ja. med, med dårligt toilet og ja. bad, og jeg skal hit og skære. Altså, det er virkelig ikke er Altså, det er jo, det er jo, det er jo fantastisk. Men
2: der, men der er mange mennesker.
1: Der er mange mennesker, og man... man og det er sådan noget
2: med, at hvis man, hvis man ikke tager på råskilde, så går man bare glip ting, og jeg tror, at folk er rigtig bange for at gå glip af ting, især med ja, de unge.
1: og man føler sig nok som sådan en... en en del af noget, mm. som er, er, er stort. Ja, helt øh, På en eller anden led, ikke? Mm. Og det har vi måske også alle sammen brug for. Det, ja. det er jo ikke, jeg er jo ikke psykolog, så det ved jeg ikke så meget om, men, men det kunne jeg da godt forestille mig. Ja. Men det, altså det
2: kan man jo se på menneskets historie. Altså mange af de ting, som er de største folkesamlere, det er jo sport, og det er sådan noget som religion, for eksempel. Mm. Hvilket jo meget handler jo om det her også mod dem agtigt Religion, den er, den er måske lidt mere, lidt mere gradbøjelig i den kontekst, men sport er jo rigtig meget os mod dem. Ja. Og det er jo det der med, at så kan man være en del af en gruppe, som lidt identificerer sig med, at de er modstandere af andre ja. grupper. Og det tror jeg, det er en meget basal menneskelig funktion, at man gerne vil være en del af noget. Og der er ikke noget, der samler folk som, øh, hvad hedder det, modgang eller modsætninger. Så hvis du har noget, hvor du kan definere en modsætning, så er det nemt at definere sig selv. Ja. Og der er sport jo godt. Fordi der kan du jo for eksempel sige, FC Barcelona eller Real Madrid, der har du to ting, mm. som er modsætning, så kan du sige, man er enten det ene, eller man enten det andet. Men det, måske også, altså, det tror jeg måske også
1: for unge mennesker, mm. øh, nu har jeg jo meget med, med teenager at gøre, mm. øh, og for dem er det vigtigt øh, at finde en identitet ja. på den måde tit. Ja, ikke?
2: Og det gør man jo æh, tit men, med andre ja. folk omkring sig.
1: Men når man er blevet ældre, så behøver det jo ikke nødvendigvis at være sort eller hvid, eller godt eller skidt. Øh,
2: det er jeg fuldstændig enig i. Og, og,
1: og, og, problemet er bare, kan man sige, at, at, at i forbindelse med, 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 med sådan nogle ting, så kommer det meget ofte til at virke sådan. Og det er jo ikke, og det er også det, jeg siger, jeg har ikke noget imod at øh, Ligesom jeg heller ikke har noget med at hedde uh, rearboat og regatta, og jeg har faktisk været med til at arrangere begge dele, mm. eller alle tingene. Ja. Det fik
2: jeg bestemt heller ikke indtrykket af. Bare lige Nå, nej, ja, nej,
1: men, men, men det er bare uh, det er et spørgsmål om at have den der mangfoldighed, ja. og så er vi tilbage ved musikken i virkeligheden, mm. og det der med at snakke om at lave én stil, og ja. have én lyd, og ja. gå én vej. Ja. Uh, at, at, uh, og så kan det godt være, at det ikke er en enkelt kunstners opgave at sørge for hele spektret. Mm. Uh. Men det er jo en måde at gøre tingene. Absolut. Nå, ja. Yeah. vi er ved at være derhenne af, tror jeg. Yeah. Sidste spørgsmål. Yeah. Nu når du at spille til noget bedre, og du går af scenen og mm. går ned og går et andet sted hen, han har sagt, eller men så står op eller et eller andet. Hvad håber du så, at der ryger igennem dit hoved, eller i dit følelsesregister? Eller?
2: Altså det, jeg glæder mig og håber allermest på, at kommer til at ske, det er, at jeg kan stå gennem bagt af sved efter min koncert, og give en masse random mennesker, jeg aldrig har mødt før i mit liv, en lang krammer og sige tak for, at I kom og hørte koncerten. Mm. Fordi det er også noget, jeg har savnet efter alt det her corona, som vi jo heldigvis ikke har snakket så meget om, fordi det er blevet snakket nok om. Men jeg glæder mig virkelig til at stå der efter koncerten i, mit, i min uniform, om man vil, og være øh, gennembagt af sved, og bare møde en masse mennesker, og sige til dem tak, fordi du kom, og høre dem sige tak for koncerten. Det er simpelthen øh, det, er det, jeg glæder mig allermest til. Det gør jeg altid. Jeg elsker sådan at kigge folk i øjnene, og høre, hvad de synes, og fortælle dem, hvordan det har været for mig, og sige tak for dem. Tak for, at de kom, og alt det der. Fedt. Det, er, det er det bedste, jeg ved.
1: <laughs> det håber, vi sker. Det gør og vi. Og det tror vi på. Det var fedt at være og snakke med dig. Mm, det var fedt, at du gad at sætte tid af til det. Selvfølgelig. Og så ses vi jo om ikke så lang tid. Ja, det gør vi. Og så må du have en god release i morgen.
2: Jo, tak. Og nyde tak. det. Ja. Tak. Og må jeg plukke min EP ja, her. Selvfølgelig. I morgen den 27. Øh, Mej, på alle streaming kan I høre min EP Monument to Wasted Potential. Stik nummer EP'en hedder Monument to Wasted Potential. Find den på alle streaming tjenester fra i morgen.
1: Vi snakkes vel. Ja, det gør. Prøves,
2: jo, tak og lige med.